0: parle d'Internet, de gadgets. Il est tard, il est 11h du soir. Moi, je n'ai plus l'habitude de, de me coucher à des heures aussi indues. Donc, euh, je vais essayer de faire l'émission quand même. Euh, c'est le rendez-vous tech. On vous parle de technologie, de gadgets, d'Internet. On vous résume toute l'actu tech. Normalement, c'est distrayant, c'est amusant, j'espère en tout cas. Et si jamais moi, je n'arrive pas à être distrayant, amusant et informatif... Je sais que mes deux co-animateurs y arriveront pour moi, je suis Patrick Béja et j'ai le plaisir de recevoir réunis à nouveau pour la première fois depuis des mois j'ai l'impression d'une part Marion, comment ça va Marion
1: Bonjour à tous, bah, très très contente d'être de nouveau ici, hein, en bonne compagnie, très bonne compagnie.
0: Oh merci, tu es très gentil. Euh, donc moi je suis en Finlande, Marion est à Paris et Jeff, la troisième tête de cette hydre technophile, euh, nous rejoint de la Silicon Valley comme d'habitude. Salut Jeff, comment ça va
2: euh, Salut Patrick, c'est Marion, c'est un grand plaisir de revenir parce que je ne sais pas pourquoi ça fait des mois que je n'ai pas réussi à... Euh, enregistrer une émission avec vous. Et donc, euh, grand plaisir d'être de retour. Euh, et effectivement, bah, si jamais vous entendez un ronflement, c'est Patrick qui s'endort, c'est pas nous.
0: <rire> <rire> Écoute, euh, je vais essayer de faire de mon mieux. Euh, D'autant plus que vous, vous avez des, des, des épreuves aussi. Enfin, vous, c'est surtout Jeff qui nous disait que tu as adopté une nouvelle, euh, un nouveau régime où tu ne manges rien du tout le matin. Et là, en plus, tu n'as pas mangé ce midi. Donc, euh, ouais. c'est... C'est dur, c'est bien.
2: J'ai perdu, perdu plein de kilos, la prochaine fois que tu me vois, tu m'en connaîtras pas.
0: Ah, ok, très bien. Ah oui. Écoute, je le note, euh, aujourd'hui on va parler un tout petit peu de la euh, crypto-monnaie Facebook qui va être annoncée normalement, on va dire, dans les prochaines 24 heures. Donc on, on en parlera au prochain épisode, mais euh, on va essayer de, de, de spéculer un tout petit peu pardon, un tout petit peu euh, dès aujourd'hui. On parlera un petit peu d'espionnage de, de, aussi ou semi-espionnage. Euh, on demandera à Jeff euh, ce qu'il en est de, de l'affaire euh, Huawei depuis, enfin, de, de son point de vue d'investisseur et puis au cœur de la Silicon Valley. Et puis, on aura plein d'autres petites news. Je ne sais pas si on va euh, faire un épisode entre guillemets court. À chaque fois que je dis ça, ça dure de toute façon plus d'une heure. Mais je crois que là, ça risque d'être relativement court. Je crois que j'ai jamais fait moins d'une heure dans, dans le rendez-vous tech. Mais on verra si aujourd'hui, sera le premier. C'est même pas pourquoi tu parles de faire
2: court, parce que de toute façon, tu ne feras pas court. Oui, non, mais c'est <rire> vrai. <rire>
0: Bon, bah écoutez, euh, on va se lancer immédiatement, non sans que je remercie euh, bien sûr les soutiens du Rendez-vous Tech. Je voudrais remercier aujourd'hui Monsieur Ted, Arnaud Bernard, Marc-Henri Primo, JB300, Collet, Not NotSmudge et Nicolas Milem. Euh, eux qui, comme tous les soutiens du Rendez-vous Tech, ont accès au podcast privé des Patriotes. Alors, c'est quoi le podcast privé des Patriotes C'est un flux de podcast individuel pour chacun des euh, soutiens dans lequel il y a euh, les éditos que je fais de temps en temps, des petits contenus audio supplémentaires, mais en plus de ça, et ça c'est nouveau, écoutez bien les Patriotes, euh, il y a les épisodes du Rendez-vous Tech eux-mêmes, et depuis euh, le, le précédent, j'essaye d'enlever le laïus sur euh, Patreon qu'il y a au milieu de l'épisode. Alors, j'enlève pas les noms des Patriotes quand même, parce que c'est cool, de... c'est un petit peu euh, euh, un remerciement public que je veux que tout le monde entende et entende votre nom, mais euh, il y a aussi le laïus au milieu que j'enlève j'en dirais un petit peu plus pendant le laïus du milieu mais si justement euh, vous l'entendez c'est parce que vous n'êtes pas sur le podcast privé des patriotes il faudrait il euh, Passer, je pense, euh, si vous voulez bénéficier de tous les bénéfices que vous avez en tant que patriote. Bref, merci à tous ceux qui le font. Merci à tous ceux qui soutiennent l'émission. Et on va continuer avec l'émission, justement. Alors, on en entend parler depuis un bon moment. Cette crypto-monnaie Facebook, euh, eh bien, elle sera normalement annoncée. En tout cas, le projet sera détaillé euh, d'ici quelques heures, une journée. C'est la Libra Foundation qui s'occupe de ça et on a eu, selon des sources, alors c'est que des sources euh, euh, des leaks, on va dire, euh, il y a une douzaine de sociétés qui sont dans le projet. Il y a les sociétés de paiement comme Visa, Mastercard, Paypal, il y a Uber, il y a Coinbase, des sociétés de crypto, il y a des marchands comme eBay, euh, il y a des, euh, des, des fournisseurs de services, comme, euh, de services mobiles comme Vodafone aux états unis etc., euh, et il, on, on, donc on en entend parler depuis longtemps, mais je vous avoue que euh, je sais toujours pas à quoi ça sert. Alors au prochain épisode, on aura, euh, un, je pense, un, un sujet un petit peu plus sérieux sur euh, bah, le sujet, justement. Essayer de comprendre pourquoi et comment quand on aura les détails. Mais déjà, là, en quelques mots, euh, peut-être que je me retourne vers Jeff directement, qui, lui, est au cœur de la Silicon Valley. Et donc, euh, pour qui tous ces sujets n'ont évidemment aucun secret. Euh, Cryptomonnaie, euh, machin, c'est des trucs hyper hype en ce moment. Donc, euh, bon, je plaisante, ça, ça reste quand même un petit peu obscur. Mais est-ce que tu as une idée de, de ce que voudrait faire Facebook avec tout ça pourquoi il s'y intéresse tellement
2: euh, Alors, rappelons euh, quand même que je suis euh, un crypto-sceptique. Crypto euh, oui, crypto-sceptique, euh, on va dire, ouais. pas Je n'ai pas, euh, pas été dans la mouvance euh, des crypto-monnaies Enfin, euh, je le suis depuis un bout de temps, mais euh, je n'ai pas participé euh, avec, mes, avec mon fonds. Donc, on n'a pas investi dans quoi que ce soit dans le domaine et, et j'en suis bien content. Alors, quelques, quelques réflexions. Euh, donc, c'est euh, David Marcus euh, qui a pris le projet. C'est l'ancien patron de Paypal. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'ensemble des acteurs que tu as mentionnés, en, en gros, c'est le, le réseau personnel de David qui a été utilisé pour, euh, pour ramener les gens autour de cette euh, monnaie euh, crypto euh, Facebook. Donc, il était... Euh, il était chez Paypal, il était donc dans la mouvance eBay, c'était un board member de Coinbase, euh, était, il était au directoire de, de Coinbase jusqu'au moment où il a lancé le, le projet à Facebook, ce qui l'a obligé à, à quitter le, le truc. Euh, il travaillait dans le, dans le domaine des, euh, euh, des grands réseaux et donc avoir euh, euh, les grands acteurs du réseau impliqués, ça a du sens. Mais à ce jour, ça veut dire, pour moi, c'est le réseau d'Aline Marcus qui était... Euh, s'est mis en place autour de ce projet, ce que je trouve, ce que je trouve intéressant. Qu'est-ce que va faire Facebook avec ben, On verra demain, mais à mon avis, euh, ce serait logique, étant donné le, le sentiment anti-Facebook et pro-privacy euh, euh, qui existe aujourd'hui aux États-Unis, qu'ils essaient en fait de trouver un modèle de business, de business alternatif euh, à, à l'advertising, euh, donc à la pub. Et voir si cette utilisation d'une crypto-monnaie euh, Facebook, qui en gros te permettrait de, de gagner des tokens, euh, si tu fais euh, ben, une certaine action sur Facebook, euh, ça pourrait avoir du sens. Euh, ça peut très bien être utilisé dans, dans un cadre de commerce, mais ce que je me demande, c'est si on va avoir en fait une espèce de... Euh, de de mécanismes où tu vas récupérer des tokens en fonction de l'attention que tu, que tu portes à Facebook euh, ce qui pourrait être intéressant parce que personne ne l'a fait euh, avec il y a plein de gens qui ont essayé de faire ça mais personne n'a euh, la présence de Facebook euh, et les 2.4 milliards de gens qui l utilisent chaque, année, euh, chaque, chaque mois euh, et donc quoi qu'ils fassent étant leur envergure ce sera intéressant
0: mais c'est-à-dire qu'effectivement, la fondation est censée être une fondation relativement euh, ouverte. Ils ont adossé, enfin, ils sont, là encore, c'est des rumeurs, mais ils seraient en train d'adosser la crypto-monnaie à euh, des, des devises euh, existantes, donc au dollar, à l'euro, etc., le pour qu'elle soit très stable. Voilà, c'est le stablecoin. Euh, mais tu veux dire que l'idée n'est pas d'avoir un, un truc spéculatif, mais donc euh, peut-être pour les utilisateurs, tu veux dire de récupérer de l'argent Le truc auquel on pense immédiatement, c'est pour envoyer de l'argent entre utilisateurs ou pour payer des trucs euh, euh, plus facilement avec les, les euh, commerçants euh, les transferts d'argent seraient plus simples mais toi tu penses peut-être qu'on pourrait d'une certaine manière qu'il pourrait euh, monétiser l'attention d'une autre manière que par la pub mais je comprends pas bien comment il pourrait le faire ça.
2: Bah, pour moi ce serait la seule chose de vraiment innovatif hein. parce que si c'est euh, aujourd'hui tu peux utiliser, euh, t'as as une tonne de services qui marchent très très bien euh, pour euh, faire de l'envoi d'argent que ce soit TransferWise ou, euh, mm. ou d'autres euh, tu tu peux gérer euh, les, les achats euh, et les ventes euh, de, de produits sur, sur Facebook euh, sans avoir de crypto-monnaie. Et donc, je ne vois pas l'intérêt d'avoir une crypto-monnaie, si ce n'est pour aller là où personne n'a véritablement réussi, c'est la monétisation de ton attention et dire, bah, voilà, si tu passes tant de temps à regarder, euh, bah, que ce soit une pub, un machin, un truc, un bidule, tu vas, tu vas accumuler des tokens que tu peux ensuite utiliser. Et Donc si ils payent en fait
0: pour regarder de la pub finalement
2: pas, pas forcément de la pub, ça peut être du contenu. Enfin, ça, si tu commences à avoir du contenu qui est, euh, tu vois, une vidéo YouTube qui n'est pas de la pub mais qui est du contenu euh, que quelqu'un met en place, ça peut être une façon pour le, euh, le créateur de monétiser sans passer par, euh, par un, un modèle de, de, de type pub. Donc, un, en gros, pour moi, la question, c'est est-ce que ça va être une alternative à la pub Et mmh. si la question c'est non, si la réponse c'est non, bah, je ne sais pas trop ce que
0: ouais.
2: ça va amener parce qu'on a des alternatives. C'est ça le problème, c'est aujourd'hui tu, euh, tu peux payer ce que tu veux avec du Bitcoin. Euh, tu vois, il y a eu plein de, de retailers qui se sont mis à accepter des bitcoins comme moyen de paiement et puis ils m'ont arrêté parce que façon, ça ne sert à rien. Euh, je euh, ouais. les données, ça marche très bien. Donc, je sais pas, je n'ai pas vu David depuis parce que c'est un, un très bon ami à moi, mais ça fait des ça fait, je l'ai pas je l'ai pas croisé en fait depuis qu'il a pris le, le projet en, euh, en main et donc je sais pas du tout ce qu'il qu a fait. Ce que je sais c'est que il a assemblé un, un, une équipe incroyable euh, euh, sous lui pour, pour monter ce projet, euh, que ce soit euh, au niveau produit, au niveau technique, euh, au niveau marketing. Et donc, euh, ils ont vraiment mis des moyens parce qu'ils ont mis des, des super ressources euh, pour, euh, ouais. pour cette équipe. Donc, euh, je ne sais pas, mais comme toute chose que fait David, ce sera intéressant.
0: Ouais. Bah, je suis sûr que ça va être très intéressant je, je vois toujours pas bien d'où viendrait l'argent si c'est pas de la pub quelque part parce que... mais bon on, on verra de toute façon d'ici bah, quelques heures donc on va, on va bah, pas trop en bien, parler ça mais... peut
2: très bien être tu peux avoir de l'argent qui va venir de la pub mais la question c'est est-ce que tu vas commencer à avoir la possibilité d'être euh, d'avoir un récompense. comment on dit en français euh, une, récompense. Euh, une récompense merci euh, si tu passes du temps sur Facebook, euh, que ce soit sur l'application, sur euh, leurs euh, leur nouveaux produits vidéo, etc. etc. Donc, oui, moi, mais,
0: quelque part, euh, mais quelque part, euh, si tu passes du temps et que Facebook te paye pour, c'est bien qu'ils récupèrent de l'argent ailleurs. Et leur moyen de récupérer de l'argent, c'est toujours en te montrant de la pub. Là, ça ne... Je ne sais pas. Bon... Euh
1: je pense que, que l'aspect intéressant de Facebook, la force qu'ils ont c'est leur présence internationale et c'est ce que tu avais dit ils sont mmh. présents dans le monde et ils ont une base d'utilisateurs qui est assez incroyable euh, là où euh, le, le Bitcoin a, a eu du mal à, à s'implanter c'est qu'il n'était pas vraiment supporté par une plateforme euh, à proprement parler alors que Facebook avec WhatsApp, Instagram euh, et toutes les fonctionnalités euh, de Marketplace sur Facebook ou même euh, d'achat intégré de plus en plus sur Instagram, il y a une vraie opportunité de, de business. Hein. Moi, ouais, moi je ça... trouve ça assez intéressant. Je ne sais pas encore ce qui va sortir, mais euh, s'il y a un système de cashback avec des tokens Facebook, ça pourrait très bien euh, accroître le, le temps passé sur la plateforme, sur les plateformes Facebook, Instagram, WhatsApp, euh, et il pourrait prendre une commission sur les échanges, etc. Ah voilà.
0: Oui, alors peut-être la commission, effectivement, parce que ce n'est pas spéculatif puisque c'est adossé au, au, aux monnaies réelles, mais la, la commission, peut-être, pourquoi pas. Là, effectivement, ça devient tout de suite énormément d'argent, mais bon, bref, on, on en saura plus dans quelques heures de toute façon. Euh, ce que j'en retiens, c'est que euh, tous les trois, on a l'air euh, à peu près aussi perdus euh, que, <rire> que moi. Euh, non, sur les... pas vraiment. Pas vraiment, non okay, Non, bah non juste moi. je pense
1: qu'il y, y a un potentiel énorme, que ce soit Facebook qui soit derrière. Euh, non, bien euh, sûr, je, bien je suis sûr, vraiment mais... très très curieuse de voir justement euh, ce qu'ils vont annoncer et surtout mmh. avec tous les efforts qu'ils ont fait euh, sur euh, développer l'aspect e-commerce, euh, c'est quand même très intéressant et ça serait un pouvoir euh, phénoménal qu'ils aient euh, leur propre monnaie entre guillemets euh, à leur échelle. Mmh.
0: Bon, on en, on en rediscutera quand, quand Facebook sera, quand ils auront annoncé le truc. Euh, mais oui, c'est certain, le fait d'avoir leur propre monnaie, évidemment que c'est important. Mais euh, bon, parlons plutôt euh, de sujets que je comprends, euh, c'est-à-dire des histoires d'espionnage euh, avec, je ne sais pas si vous avez vu ce, ce scandale euh, qui s'est fait jour il y a quelques... Temps. En fait, là, on, on, on en entend parler un petit peu plus avec la résolution du scandale. C'est euh, une condamnation de la Liga, donc la Ligue de football espagnole, euh, qui a été condamnée à payer 250 000 euros de... Euh, d'amende pour avoir espionné ses utilisateurs. Ce qu'ils ont fait, c'est un truc dont on avait entendu parler un petit peu il y a quelques temps, mais qui s'était plus trop fait et qu'on avait un petit peu perdu de vue. Euh, ils utilisaient leur app officielle euh, sans vraiment prévenir les gens, mais disons que c'était dans les toutes petites lignes en bas, euh, ils utilisaient leur app officielle pour que quand les euh, gens lancent l'app, et eh ben ça écoute ce qui se passait dans le lieu où ils étaient, donc ça enregistrait avec le micro du téléphone euh, auquel on avait techniquement donné accès à l'application, mais euh, bon c'est quand même euh, ça enregistrait donc le son. Et euh, sur les serveurs de la Liga, ensuite, il se servait de ce son pour identifier les barres qui passaient des matchs de ligue euh, de foot sans avoir la licence pour les passer. Donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait de la reconnaissance euh, audio sur le son euh, qui était enregistré. S'il reconnaissait un match... Ils faisaient un recoupement avec la localisation de l'endroit où avait été enregistré le truc. Et si c'était dans un bar, eh ben, ils allaient voir si le bar avait la licence. Et si le bar n'avait pas la licence, eh ben, ils euh, bah, prenaient des mesures appropriées pour réprimander le euh, commerce en question. Alors, eux, ils disent « Ah mais non, on avait prévenu les utilisateurs, ils avaient donné leur accord, etc. Euh, ». Évidemment, c'était, euh, comme je le disais, en tout petit dans les conditions d'utilisation. Euh, » Il y a un autre sujet que je vais, avec lequel je vais enchaîner, et puis je vous demanderai ce que vous en pensez. C'est le scandale du Monsieur Cuisine Connect de Lidl. Euh, Monsieur Cuisine Connect, pour ceux qui ne savent pas, c'est un robot cuisinier. Ce n'est pas juste cuiseur, il fait plein, plein de trucs, euh, qui est très bon marché de chez Lidl, qui a fait beaucoup de bruit à son arrivée en France il y a deux semaines à peine. J'en ai même entendu parler sur Twitter, des amis qui faisaient la queue chez Lidl pour aller l'acheter. Eh bien, Numerama a découvert que... Euh, dans cet appareil, il y avait un micro, là encore, donc quand on parle d'espionnage, il y avait un micro euh, qui était, alors selon euh, Numérama, c'est un micro caché. Disons qu'on peut le dire comme ça, euh, mais en fait, ils ont mis un micro qui n'est pas utilisé. Et euh, le micro, je me suis dit, quand j'ai lu cette histoire, et comme ils le disent d'ailleurs dans l'article, euh, bah, ça se trouve, c'est un micro qui était sur la euh, carte mère euh, bon marché qu'ils ont acheté pour construire ce Monsieur Cuisine Connect. Et puis, c'est juste qu'ils ne l'ont pas activé. Donc, voilà, ils ne vont pas en parler. Mais en fait, non, c'est un micro qui est déporté, connecté à la euh, carte mère par un fil bah, extérieur. Et il y a donc un, un, un petit... Euh, une petite grille pour laisser passer le son. Donc c'est bien un micro qui a été rajouté sciemment... Euh à l'appareil et qui n'est mentionné à aucun moment dans la documentation, ni nulle part ailleurs d'ailleurs. En plus de ça, euh, Android est sous version, c'est donc un, il a un clavier tactile euh, et Android c'est une version 6 et bon, Dieu sait que Android n'est pas sécurisé dans ses anciennes versions donc ça c'est un autre problème auquel il n'y a pas vraiment de réponse euh, pas de réponse, Enfin c'est juste que il bah, n'y a pas de réponse, c'est Android 6 et voilà euh, <rire> et il faudrait faire les, des mises à jour un petit peu plus sérieuses mais bon, en même temps, c'est un robot cuiseur, donc ce n'est pas l'objet le plus dangereux de votre cuisine. Euh, mais bon, il y a quand même cette histoire de micro qui peut, en conjonction avec Android non sécurisé, poser problème. Ce que dit Lidl sur les raisons de euh, ce micro, de, de la présence de ce micro, c'est bah, si jamais on a besoin, on, on veut rajouter des fonctionnalités à l'appareil plus tard, au hasard, on pense à Amazon Alexa qui est... <coughs> Pardon, qui est un petit peu partout dans tous les appareils du monde, eh ben, ils pourront le faire. Mais donc, ils sont confrontés à ce problème auquel avait été confronté Nest, je crois, il y a quelques, quelques mois, qui est qu'ils bah, ont un micro dans le truc, le micro ne sert à rien. Mais donc, qu'est-ce qu'ils font Est-ce qu'ils disent euh, Bah oui, on a un micro dedans, mais vous inquiétez pas, ça sert à rien. Et du coup, ils vont faire peur aux gens. Ou alors, euh, ou, ou alors les gens vont dire :« Bah pourquoi vous l'utilisez pas ?» Ou je sais pas. Ou alors, est-ce qu'ils disent rien Et puis, bah au final, ça, ça finit par se savoir. Euh, donc sur ces deux sujets de d'espionnage, semi-espionnage. Hein, je suis, je suis un petit peu. Euh, C'est un petit peu l'espionnage, euh, <rire> l'espionnage un peu pourri. Mais euh, sur ces deux sujets. Est-ce que vous pensez qu'il y a un, un tort euh, patenté, avéré Ou est-ce que, bon, ils ont donné l'accord, enfin, les utilisateurs de l'app avaient donné l'accord Là, c'est un micro qui ne sert à rien. Euh, c'est difficile d'accéder. Ce n'est pas que les hackers vont pouvoir le faire facilement sur le monsieur Cuisine Connect. Euh, du coup, je donne la parole à Marion en premier. Euh, sur ces deux sujets, quel est ton ressenti
1: euh, sur le premier sujet qui concerne euh, l'application de la Liga pour euh, espionner les bars qui n'ont pas la licence de diffusion, euh, ce qui est en fait un petit peu problématique, c'est que normalement, lorsque tu demandes l'accès à une fonctionnalité de ton smartphone, tu es censé demander un accès pour apporter une valeur à l'utilisateur, euh, un intérêt à l'utilisateur. Or ici, le micro est utilisé pour espionner des bars, genre juste pour transformer les utilisateurs en flics euh, ou en espions. Bah oui, ah oui, mais en, assez... en
0: espionnant les bars et en trouvant les bars qui, qui, qui retransmettent re les matchs sans licence, euh, ça veut dire que la Liga peut mieux se porter et donc fournir de meilleurs services aux, aux utilisateurs de l'app, non C'est <rire> si un peu veux. trop tiré par les <rire> cheveux. <Okay. rire> tu, tu peux aller jusque-là, mais moi, je m'arrêterai un petit peu avant. <rire> ok, je comprends. <rire>
1: euh, donc, voilà. donc là, tu vois, je me suis même étonnée. Je n'ai pas suivi si c'était juste sur Android ou même sur iOS, mais normalement, sur iOS... Ça, typiquement, ce genre de demande d'accès à une fonctionnalité qui n'est pas utilisée pour un, pour euh, pour euh, procurer une valeur pour l'utilisateur, euh, peut être euh, sanctionné quoi, euh, et peut se faire bannir euh, de l'App Store. Oui, euh, bah, clairement.
0: Faut... D'ailleurs, comme comme on disait, ils ont reçu une amende de la justice. Hein. C'est pas, oui, oui, oui. c'était pas bah, du tout, oui. oui. Et surtout partir
1: du, du constat que euh, expliquer euh, dans les conditions d'utilisation euh, ce qu'on va en faire, ça marche pas non plus. C'est-à-dire qu'il faut quand même expliquer lorsqu'on demande l'autorisation à quoi ça va servir, et on verra le nombre de personnes qui acceptent, même si je doute qu'il y ait beaucoup, beaucoup de personnes qui passent du temps à lire toutes les autorisations qui sont demandées, euh, même en, en petite euh, pop-over comme ça. Donc euh, c'est vrai que là, il n'y a pas vraiment d'excuse de, pour euh, cette application, même si on comprend euh, évidemment l'intérêt de la Liga d'essayer de, de, de faire respecter son, son droit de licence. Et Je pense que là, c'est un autre, un autre problème. Pour le...
0: Et, et d'autant plus, excuse-moi, j'ajoute juste un truc qu'il faut mentionner. Euh, on parle des, des cas où euh, les, le, le son serait enregistré dans les bars, mais on peut tout à fait imaginer que les utilisateurs qui <rire> pardon, utilisent l'app euh, chez eux ou chez des amis ou ce genre de choses, ou n'importe où, euh, bah, ils peuvent envoyer du son euh, qu'ils voudraient surtout ne pas envoyer sur les serveurs de la Liga et des gens qui vont potentiellement les écouter. Donc euh, oui, c'est ce et, problème et qu -ce aussi.
1: qu'est-ce qui ouais. se passe si tu habites au-dessus d'un bar et que tu regardes le match <rire> Et que ce bar n'a pas la licence, ne diffuse pas le match, mais que toi, tu regardes le match.
0: Bonne question, effectivement. Je ne sais pas <rire> si le GPS envoie aussi l'étage auquel tu es.
1: Ouais, je ne sais pas du tout comment, la précision euh, à laquelle mmh. ils arrivent à, à, à vérifier tout ça. Mais, mais voilà, ça, ça pose des petites questions. Euh, et je pense que là-dessus, on est vraiment d'accord sur... Enfin, euh, ils n'auraient pas dû faire ça, quoi, clairement. Pour le robot... Euh, le robot c'est un petit peu plus compliqué euh, enfin un peu plus compliqué on se demande un petit peu à quoi sert le, le, le micro quoi. en fait euh, soit en effet il a, ils ont voulu le sortir relativement tôt euh, mais ils n'ont pas eu le temps d'implémenter de, de, Alexa dessus et donc du coup ils ont préparé le hardware mais le software n'est pas, est pas prêt euh, ce qui est une possibilité, mais du, dans ce cas, ils auraient pu très bien euh, parler de mise à jour future et euh, vanter le fait qu'ils étaient en train de travailler sur, sur ça euh, et avoir un peu plus de transparence. Euh, mais euh, dans tous les cas, c'est important d'être transparent sur ce type d'appareil, surtout dans le climat actuel. Euh, et puis, je ne ouais, sais même pas si c'est respectueux de, 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 du règlement euh, de gestion des données privées des utilisateurs, là, tu vois
0: bah, disons que le, le micro, d'après tout ce que je comprends, il n'est pas du tout activé, tu vois, donc... Est-ce est... qu'il
1: pourrait être activé indépendamment de Lidl
0: Je ne crois pas, non. Euh, bon, ensuite, c'est Android 6 qui n'est pas hyper sécurisé, ils n'ont visiblement pas les mises à jour depuis longtemps, ouais. donc euh, ça, c'est problématique, effectivement, mais, mais disons que euh, c'est de la part de Lidl, il euh, n'y a pas d'utilisation du micro, donc du point de vue du RGPD, je pense pas qu'ils soient en contre enfin contreviennent à ça mais mais oui pour euh... c'est quand même problématique d'un point de vue euh... comment dire euh... information à l'utilisateur. Jeff, si l'une de tes boîtes, je ne sais pas si tu as un avis sur l'histoire de la Liga, mais sur la question de Monsieur Cuisine Connect, si l'une de tes boîtes se dit, bon, on a un produit qui va sortir, euh, à l'avenir, on pourra rajouter des fonctionnalités, autant mettre un micro dedans, comme ça, on ne va pas avoir besoin de revendre des trucs, euh, ensuite, plus cher, et ça va être un vrai service aux utilisateurs, euh, s'il y a déjà le micro dedans, et puis ensuite, on peut l'activer avec une mise à jour. Tu leur dis quoi Tu lui dis, oui, bon, euh, allez-y, c'est une bonne idée ou euh, c'est non-non Enfin, je sais pas, ça serait quoi ta réaction
2: bah, ça, Tout dépend de la fonctionnalité. Euh, je pense que quand tu, quand tu développes un produit euh, hardware, tu vas avoir une, euh, un calendrier euh, qui va être euh, assez difficile sur… Euh, bah, euh, déjà, si, si c'est fait en Chine, euh, ça met un mois à arriver aux états unis en Europe par bateau parce que sinon, c'est trop cher. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas préparer ton, ton hardware, tu vas le, le faire construire, tu vas le chipper, et après tu vas avoir un cycle différent de la gestion de ton firmware qui permet en fait de, de mettre en place des fonctionnalités ou pas. Et donc je, je vois tout à fait euh, dans ce cadre que bah, les GUS ils ont dit on va, on va mettre un petit micro comme ça on va pouvoir faire, mettre de la reconnaissance vocale et euh, faire en sorte que ce soit compatible avec ça, etc. Et ils n'ont pas encore mis en place, ils n'ont pas le firmware court et ils n'ont ils pas réfléchi à, à l'impact que ça pourrait avoir sur leur clientèle et sur leur, leur, euh, leur PR, que de, de se retrouver dans, un, dans une situation où, bah, tiens, ton, ton truc dans la cuisine nous espionne. ils disent ben bah non, ça ne fonctionne pas, personne ne peut l'utiliser, personne ne peut l'écouter, il n'y a pas de il n'y a pas de gestion en fait du micro, le problème c'est que les firmwares euh, se font hacker tous les jours euh, et euh, c'est ce qui se passe avec euh, bah, euh, tout ce qui est wi wifi, euh, etc., etc. Et donc que quelqu'un euh, hack leur firmware, euh, puisque c'est de l'Android, et ait accès au flux de, de, de son de leurs clients est tout à fait imaginable. Donc, euh, ce que j'aurais espéré, c'est qu'ils euh, les blindaient au minimum. Ils peuvent dire, non, vous inquiétez pas, on a, on a fait en sorte que ce soit super sécurisé.
0: Ouais, ça a l'air quand même un petit peu euh, abatteur, on va dire. Je pense que... Bon, peut-être qu'ils n'auraient pas voulu mettre un Android récent dessus. Euh, c'est toujours problématique, ce genre de choses, surtout que le truc est connecté à Internet. Mais euh, c est, c est, je pense qu'au minimum... Euh, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis en petit quelque part dans la notice euh, votre monsieur cuisine connect est équipé d'un micro qui est inactif euh, et qui pourra être activé à l'avenir si vous le souhaitez, euh, pour tel et tel truc, au moins pour le dire, quoi, parce que je crois qu'il y a cinq ans, euh, on aurait pu se dire, bon, bah, on le met et puis on verra ce qui se passe si on veut l'activer plus tard. Aujourd'hui, on a, enfin je ne sais plus si c'est Jeff ou Marion qui le disait, mais dans le climat actuel, je crois qu'il faut être doublement prudent. Et même si on peut comprendre l'initiative, euh, il faut aller un petit peu plus loin dans la, la, comment dire, la transparence et... et pour moi, il n'y a pas vraiment de grosses préoccupations euh, sur la vie privée, hein, si on va être honnête. Oui, peut-être que sur certaines personnes très ciblées, on va vouloir aller hacker le monsieur cuisine pour écouter ce qui se passe dans leur cuisine. Bon, c'est imaginable, on va dire. Mais au-delà de ça, euh, je pense que c'est plus une question de, de, de pratique et d'image. Euh, et pour ça... Oui, c'est de
1: l'éthique, hein, là. Euh, on est sur... Euh, un consommateur est en droit de savoir euh, qu'est-ce euh, qu qu'il ouais. achète, en fait. Et s'il y a un, un composant qui permet d'écouter, même s'il est inactif, mais qui peut être activé par la suite... Ils devraient être informés euh, de ça. Après, on peut se poser la question comment ils vont informer les utilisateurs lorsqu'ils feront une mise à jour, s'ils en font une. Mais, euh, mais c'est quand même euh, problématique. Et, euh, et le fait d'avoir une
0: Android euh, 6, euh, ce
1: n'est pas très rassurant non plus. Oui,
0: ouais. c'est un indice de plus que, bon, quand je disais, c'est un petit peu euh, amateur. Quoi. Ouais. Bon. On va faire une petite pause pour parler du Patreon, justement, et pour dire que les patriotes, eux, maintenant, s'ils sont abonnés sur le podcast privé des Patreons, les patriotes plutôt que le flux normal du Rendez-vous Tech, eh ben, cette petite partie ils ne vont pas l'entendre, donc désolé, ils vont rater mon laïus euh, euh, mélodieux et lyrique sur le bonheur que c'est d'avoir de, euh, des patriotes qui soutiennent l'émission. Vous le savez, euh, l'émission est soutenue entièrement par les euh, auditeurs qui choisissent de donner des sous au Rendez-vous Tech, et si jamais vous, vous appréciez l'émission, si elle vous informe, si vous passez un bon moment, je vous encouragerais à vous aussi à aller euh, euh, regarder ce qui se passe sur Patreon euh, et puis peut-être devenir euh, soutien vous aussi. Vous aurez accès à euh, tout un tas de petits articles sympathiques sur euh, le... le, 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 le l'interactivité qu'on fait avec euh, les Patriotes. Vous avez euh, le podcast privé dans lequel je mets euh, des éditos. Je parlais euh, cette semaine, enfin la semaine dernière, euh, puisqu'on est lundi, je parlais de la difficulté de prévoir des choses, de prédire des choses dans la tech et pourquoi, à mon sens, il est tellement difficile de le faire. Il euh, y a plein de petites choses comme ça et bien sûr, l'accès, pour ceux qui choisissent euh, ce niveau, au euh, Slack du, des Patriotes qui est le meilleur euh, réseau social ou le meilleur euh, lieu sur internet pour avoir des gens sympathiques avec qui passer du temps et discuter de toutes sortes de choses bref euh, c'est vraiment un, une formule gagnant, gagnant, gagnant gagnant pour tout le monde, vous choisissez ce que vous donnez, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez et euh, vous avez accès à des petits bonus sympas, donc euh, allez voir sur patreon.com slash rdvtech le lien est dans les notes de l'émission et vous vous euh, pourrez euh, choisir si vous soutenez ou pas. C'est très, très simple. Ça prend deux minutes. Merci à tous ceux qui le font. Donc, on continue avec... Euh, les news et rumeurs et notamment bah, encore le petit euh, Huawei Corner. Euh, alors les news du moment sur le fameux ban Huawei, euh, Foxconn a dit qu'ils avaient de quoi faire assez de téléphones, d'iPhone en dehors de la Chine. Euh, donc ils pourraient alimenter les états unis euh, enfin j'ai dit assez d'iPhone pour alimenter les états unis de l'extérieur de la Chine. Donc ça éviterait le, euh, les sanctions de, euh, du gouvernement américain et pour les autres pays. Parce que nous, on se dit, ah mais attendez, ils en ont assez pour faire pour les États-Unis. Oui, mais nous, on n'a pas de euh, combat avec la Chine. Donc, ceux qui sont faits en Chine, ils pourraient arriver chez nous en Europe. Et donc, nous ne serons a priori pas privés d'iPhone. Euh, il n'empêche, Huawei a, euh, anticipe 40 à 60 de ventes de smartphones en moins. Euh, ce qui est quand même absolument énorme, euh, ça a des impacts sur Broadcom aussi, euh, qui vend des puces, euh, Google est en train de déplacer la production de ses thermostats Nest en dehors de la Chine, enfin bref, tout ça continue à avoir des répercussions énormes. Euh, Je vais juste demander à Jeff, du coup, euh, encore lui... En dehors du fait qu'on ne sait pas s'il s'agit uniquement d'une question euh, de guerre commerciale ou s'il y a aussi une véritable préoccupation sur euh, des questions d'espionnage de la Chine et en dehors de tes sentiments personnels envers le gouvernement euh, américain actuel euh, qu'est-ce que tu penses toi de l'affaire et, et quelle est l'ambiance dans la Silicon Valley est-ce que tout le monde euh, en, en ressent les, les, les tremblements euh, enfin je sais pas les, les suites du tremblement de terre ou comment ça se passe dans la Silicon Valley et pour toi euh, ton avis là-dessus sur l'affaire Huawei euh, Chine euh, et gouvernement américain en général oh.
2: Bah C'est clair que la vallée déjà n'a pas voté Trump, donc euh, euh, on n'est pas super content de, de ce qui se passe au niveau économique et cette, cette position très anti-chinoise euh, anti euh, qui, qui est problématique, parce que pour nous, que ce soit au niveau des capitaux, au niveau d'innovation, au niveau de tout ça, il euh, y avait énormément de, de business qui était fait avec la Chine, il y avait énormément de capitaux, qui était investi aux US par les investisseurs chinois. Il y a énormément d'argent euh, américain qui est investi en Chine aussi. Et, et là, en fait, euh, ce qui se passe avec cette, cette guerre euh, au niveau commercial et surtout euh, les tarifs euh, qui les, ont taxes. Place, les, taxes, euh, les -taxes qui ont été mis en place par euh, le gouvernement américain. Et en gros, c'est euh, Trump qui a dit Bah voilà, on va taxer euh, tant et. Euh, et il l'annonce par un tweet et après tout le monde doit courir pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. Euh, L'impact énorme que ça a pour nous, c'est que toute, toute boîte qui euh, construit euh, son, ses produits en Chine, ce qui est le cas de quasiment tout le monde aujourd'hui, euh, se retrouve avec des surtaxes de 5, 10, 25%, ce qui te plombe en fait euh, toute une catégorie de, de boîtes qui vont... Bah, construire des, euh, tu vois, des composants ou, euh, ou des produits finis euh, là-bas, euh, au point où, euh, bah, typiquement, tu vas avoir, surtout au début pour une start-up, des marges euh, de 20, 25, 30% sur ton, sur ton produit, et en gros, tout part en taxe. Quoi. Et donc, on a toute une, euh, toute une catégorie de boîtes qui, à ce jour... Euh, bah, ne vendent pas à perte mais ne font pas d'argent sur, euh, sur leurs produits parce que qu'ils euh, bah, doivent payer des taxes et euh, malgré toutes les conneries que Trump raconte en disant c'est les Chinois qui payent, non c'est pas les Chinois qui payent, c'est les boîtes américaines et c'est le, le consommateur américain qui, euh, qui paye. Euh, ce, que, ce que tu peux faire c'est essayer d'aller voir... le euh, les différentes euh, responsabilités gouvernementales et dire bah voilà euh, je veux changer de catégorie parce que l'autre catégorie pour mon produit elle est moins taxée, je veux aussi une exemption et je veux pas être de manière à ne pas être taxée tu as des boîtes qui arrivent à le faire. Mais euh, ce que ça veut dire euh, c'est euh, c'est un peu une, une façon stupide d'essayer de, de limiter ce que la Chine fait, alors qu'en fait c'est le, les états unis qui vont en souffrir au niveau économique puisque bah, ça, va, ça va avoir un impact sur, sur notre croissance euh, cette année et, et l'année prochaine. Et puis bah, tu as des boîtes entières qui se retrouvent à, euh, à essayer de trouver des, des solutions alternatives pour construire euh, leurs leur produits ailleurs. Et puis d'un seul coup euh, le, le crétin en chef se met à, à dire qu'on va avoir aussi des tarifs ou des taxes sur taxe avec Mexico, avec le Mexique, et donc c'est est un, un, un environnement qui est, qui est relativement pas stable, et ça c'est quelque chose que les marchés financiers n'aiment pas du tout.
0: Ouais, L'incertitude c'est toujours compliqué.
2: Ouais. Pour en revenir à Huawei, donc effectivement comme tu le disais, ils, ils prévoient euh, une, une descente d'à peu près 30 à 40 milliards de dollars de leurs revenus sur les, les deux années à venir, euh, tu te demandes comment les mecs réussissent encore à survivre euh, quand tu dis « ah bah, je vais perdre 30 à 40% de mon, de mon chiffre d'affaires » c'est absolument monstrueux et eux en fait euh, ils n'ont pas, pas le choix parce qu'ils ne sont jamais exemptés puisque là, à la base ce qui s'est passé c'est qu'il euh, y avait cette impression ou des, 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 des faits que euh, le, les produits Huawei en fait, euh, envoyaient des informations euh, sur euh, euh, leur utilisation au, au gouvernement chinois. Et ça, et
0: clairement, c'est de l'espionnage industriel et, euh, ou de l'espionnage. Euh, oui, de l'espionnage euh, tout court, oui. Mais, euh, mais du coup, euh, ça, c'est <rire> une préoccupation <rire> pour vous dans, dans la Silicon Valley C'est un truc que vous prenez au sérieux ou que ou, ou vous pensez que ce n'est pas avéré et donc euh, Qu'est-ce que vous pensez Tu, tu m'as bien expliqué ce que vous pensiez de l'aspect la, guerre commerciale. Euh, mais cette... Cette euh, théorie qui n'est pas prouvée mais qui est presque improuvable mais qui serait quand même euh, préoccupante si elle était réelle de euh, Huawei est un bras euh, technologique du gouvernement chinois et ils s'en servent pour des choses pas très cool. Euh, C'est une chose qui vous préoccupe, que vous prenez au sérieux ou pas
2: bah, On a toujours fait très attention à ne pas euh, envoyer en Chine des trucs qui sont trop, euh, euh, trop euh, sensible. sensibles. À cause de ça, parce qu'on sait très bien que l'espionnage industriel euh, existe euh, comme une règle de concurrence euh, qui, est très, qui est appliquée là-bas. Et
0: euh, oui, y a là, là, ça va ouais, au-delà que... de l'espionnage industriel. Là, c'est <rire> la préoccupation, c'est que. Huawei, euh, étant au service du gouvernement chinois, le gouvernement chinois pourrait dire « Bon, bah, maintenant, on active le switch et puis euh, on peut écouter n'importe qui, n'importe où, avoir des, des documents qui sont stockés sur les téléphones, tu vois, ce genre de choses. » De la même façon
2: qu'il y a, y a, y a cette, la, même, euh, la même rumeur sur les drones de DJI, hein, donc la, la boîte chinoise ça, ouais. qui est en marché de sur, euh, sur le segment, où il euh, est... Euh, il est dit, euh, je ne sais pas si ça a été prouvé, que les drones DJI vont envoyer les, les informations à euh, euh, Backroom, donc euh, en Chine, ouais. sur euh, ce qu'ils vont, qu vont faire, où ils vont voler, etc. etc. Et donc, oui, il n'a euh, rien
0: éprouvé sur tout ça. Rien hein. que... éprouvé
2: sauf que le, le, le gouvernement américain a, a mandaté que euh, les produits DJI ne pouvaient pas être utilisés par le gouvernement et par l'armée. Et c'est pour ça qu'en fait, tu vois maintenant des, euh, des compétiteurs qui sont là où le, le marché avait été complètement capturé par DJI euh, as maintenant des nouveaux compétiteurs qui sont sur le marché parce qu'ils ont un produit qui est en fait aussi bon que DJI et qui n'a pas en fait cette, mmh. ce, ce risque de l'espionnage
0: mais tu m'as pas répondu, du coup. Est-ce que, est que vous le prenez au sérieux, cette histoire Ou est-ce que, pour vous, c'est tellement pas prouvé que c'est… Tu pas remarqué, je ne veux pas répondre à la question. D'accord, très bien. <rire> bon, bah écoute, on non,
2: va… Non, non, mais c'est… En fait, on n'y on on pense pas, sauf… Enfin, tu, tu vas penser à ça si tu as des, des, de la technologie en BD euh, qui vient de Chine dans tes, dans tes produits. Mais, euh, en fait, on, on, on pense à ça sur la façon dont on va construire nos produits hardware et de manière à ce qu'on puisse bénéficier de, des coûts de production et de l'excellence de, de la, la production chinoise sans pour autant mettre nos, notre propriété intellectuelle en péril.
0: Bon, très bien. Eh ben, écoute, on va avancer avec des sujets un petit peu plus légers. Euh, je ne sais pas si vous avez vu ce qu'a fait Radiohead. Euh, Marion, toi qui es une grande fan de musique, tu as dû en entendre parler de cette histoire euh, de Radiohead qui s'est volé 18 heures de musique de Tom York
1: oui, enfin 18 heures de musique, non, c'est des 18 heures de session euh, aux alentours de l'enregistrement d'Occupy Computer, donc euh, c'est des, des des chutes, enfin tu sais pas vraiment ce que c'est, même euh, Tom York a dit que c'était pas forcément hyper intéressant, et donc euh, ils ont une attitude du coup plutôt... Euh Hyper. Enfin, euh, ils ont très, très bien géré l'histoire, quoi.
0: Ouais, parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ils sont fait effectivement voler euh, des, des enregistrements donc, de l'époque de hockey computer euh, sur mini-disc, c'est pour dire. Euh, C'était <rire> sur mini-disc. Et le voleur. C'est vintage. C'est ça. Le voleur a voulu les. Euh, les, les... Une rançon, en fait, euh, de 150 000 dollars. Et ce qu'ils ont fait, c'est que plutôt que de payer cette rançon, ils ont mis les 18 heures de, euh, bon, de musique, euh, de session de studio sur Bandcamp. Et ils les ont vendus, en fait, au bénéfice d'une organisation qui combat le, le changement climatique. Euh, et, et, et en fait, plutôt que de céder à, au chantage, ils l'ont mis sur Bandcamp. J'ai trouvé ça la, vraiment pile la bonne réponse, quoi. Euh, peut-être que si ça avait été genre le der dernier album, ils auraient peut-être réagi différemment. Encore que ces Radiohead, ils font les trucs comme ils veulent. Euh, ils font les trucs ouais, de, de leur manière. Quoi.
1: Ouais, ils ont une certaine maturité hein, par rapport à, aux nouvelles technologies euh, et, et au numérique qui est euh, intéressante. Euh, ils ont déjà essayé de, de vendre en, en demandant aux fans de fixer eux-mêmes le prix, etc. Mmh. Enfin, ils font des petits tests et justement, là, je trouve que leur attitude et leur réponse montrent bien qu'ils ont une, ma une maturité euh, voilà, euh, quant à ce sujet-là et, euh, et ils ont évité justement le bad
0: buzz, quoi. Ouais, exactement. Moi, je peux vous dire que si un jour, il euh, y a quelqu'un qui me vole mes mini-disques des premiers enregistrements du Rendez-vous Tech, euh, je n'aurais <rire> pas une attitude aussi laxiste. J'enverrais plutôt les, 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 les espions de Huawei euh, les retrouver. Voilà, je, je dirais à Corben de me donner ses contacts dans le dark web et euh, ça ira plus Oula. vite. Oula <rire> J'ai tout euh... de suite
1: la menace, Corben. Euh, <rire> <rire>
0: exactement. Euh, toujours dans le même ton, euh, Google a vu liker des images euh, de son prochain téléphone, le Pixel 4, qui devrait arriver en octobre, et plutôt que, euh, là encore, jouer à euh, s'enfouir se, 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 euh, la tête dans le sable... Ils ont décidé, et eh ben, de tweeter une image du téléphone même avec le commentaire assez judicieux, genre euh, bon, on a l'impression que vous avez euh, 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 un, que vous êtes intéressé par ce qui se passe chez nous. Donc euh, voilà, une photo du, du Pixel 4. Alors bon, euh, les photos ne montrent pas grand-chose. Euh, ça montre simplement euh, la seule information qu'on peut en tirer, c'est qu'il y a une sorte de bloc de caméra à l'arrière qui aurait au moins deux caméras. Euh, et voilà, c'est à peu près tout ce qu'on peut voir. Mais euh, d'une part, l'attitude est plutôt positive. Euh, D'autre part, j'avais l'impression que les, les pixels, c'était des trucs qui pouvaient tout faire avec une seule caméra. Non, je crois qu'il y en avait déjà deux sur un des précédents. Mais, euh, mais bon, bref, euh, les pixels 4 devraient arriver en octobre, euh, comme d'habitude pour les appareils pixels. Euh, mais oui, là aussi bonne attitude quoi. Google a dit euh, allez. Et puis bon, c'était par made par Google qui est pas leur compte principal sur Twitter. Euh, mais bon, c'est pas mal. Euh, Twitter le truc, euh, tu te fais, tu te, tu te gagnes un petit peu de sympathie auprès des, des utilisateurs, je pense, plus qu'autre chose.
2: Bah, de toute façon, c'est un peu la façon dont tu vas, ton, tu vas engager. Euh euh, le, le discours avec l'utilisateur, avec euh, avec la marque qui est plus plus approchable, qui évite d'utiliser euh, les, les euh, la partie légale euh, et les avocats machin. Donc c'est euh, ouais, c'est ça a du sens.
0: Ouais, tout le contraire d'Apple. Euh, qui, eux, ne, ne commandent jamais rien. Euh, mais bon, ça, ça change l'image de la boîte aussi, hein. Ça a ses avantages et ses inconvénients. On va parler d'Apple dans une seconde, mais Huawei, euh, encore eux, ils ont décalé la sortie du Mate X. Vous savez, c'est leur téléphone pliable. Il va sortir en septembre plutôt qu'en juin, après les déboires de euh, Samsung avec le Galaxy Fold. Euh, ils se sont dit qu'ils allaient faire des, des tests... <rire> supplémentaire. <rire> est, mais dis-donc, tu te dis, dans vraiment micro quoi. Non mais... <rire> c'est plus pas. On a entendu en c'est Pépé déjà maintenant. Hein. Hey, vous savez à quelle heure s'est réveillé mon fils ce matin Vous savez Non, ben bah, voilà. Euh, que, bah, il, il rigole. Bon, Marion, euh, tu sais pas encore ce que c'est. Jeff, souviens-toi, euh, à 11h du soir. Non mais même... Il est presque minuit là. Vous en C'est À quelle heure
2: mon fils a été se coucher hier soir À 3h30 du matin. <rire>
0: Oui, bon, euh, il ne t'a pas réveillé à, à 6 heures, j'imagine. Bon, euh, bref, euh, l'avis de Patrick, n'intéressant pas grand monde, euh, on parlait de Huawei. Ça, c'est pas vrai. c'est oh, gentil.
1: Pour euh, info, je n'ai pas besoin d'avoir un bébé pour me réveiller à 6 heures du matin.
0: Ouais, mais je pense que ce n'est pas exactement le même type de réveil. Hein, c à euh... ça, je conviens. <rire> Non, mais maintenant, puisque bon, Jeff me dit que ma vie intéresse les gens, maintenant, je plaisante pas. Hein, une bonne nuit, c'est quand je réussis à me coucher à 9h. Là, je suis content parce qu'il faut rattraper les... En fait, ce que disent les gens quand ils disent « Ah, mais il faut que tu dormes, il faut que tu dormes quand tu as un bébé, machin. » Oui, c'est un petit peu quand il est tout petit, le bébé, parce qu'il il dort, il, il dort n'importe quand, il se réveille n'importe quand, c'est vrai. Mais le truc qui est vraiment euh, compliqué, c'est que euh, le, le, sur le, les premières années... Euh, je ne sais pas combien de temps ça dure, moi je me berce dans l'illusion que ça dure allez 2-3 ans au maximum. mais euh, je sais bien que ce n'est pas le cas. mais en fait, c'est que ce n'est pas que tu dois dire adieu à tes grâces matinées. et c'est pas que tu te réveilles à 6 heures du matin euh, en semaine quand tu dois aller bosser, c'est que dormir plus tard que 6 ou 7 heures, ça n'existe plus, mais plus jamais. Le week-end, les vacances, machin, tout ça. Non, 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 tu te réveilles jamais au-delà de ces heures-là. donc euh, Et c'est quand la routine s'installe, en fait. Parce qu'au début, tu es en mode warrior. Tu es, t es euh, en train de, de, de faire ton... ton comment dire, ton épreuve du feu, et donc, tu as de l'énergie, tu es encore plein d'adrénaline. Mais au bout d'un an et demi, deux ans, quand tu es toujours en train de te réveiller à l'aube, parce qu'il y a le gamin qui, qui, qui est réveillé, maintenant, allez, hop, faut y aller là. Euh, donc bon, bref, voilà. Et, et je peux vous dire que demain, le réveil va être sympathique aussi. Euh, donc... <rire> le quart d'heure de Patrick étant terminé, euh, Huawei qui décale son Mate X. Bon, c'est plutôt, plutôt judicieux. Euh, en même temps, moi, je me dis, peut-être que je vais chercher la petite bête, mais s'il avait été euh, prêt, je pense qu'il l'aurait lancé en juin. Il n'est pas impossible qu'il soit dit « Ah merde, il y a ce truc qui ne marche pas chez Samsung ». On ne l'a pas euh, bien vérifié chez nous euh, aussi, parce que là, ça fait quand même deux mois qu'ils ont le problème Samsung. Si le téléphone de Huawei n'était pas sujet au, à des problèmes comparables, euh, bah, il l'aurait lancé, lancé maintenant. Donc euh, bon, c'est peut-être un bad buzz qu'ils ont évité, un bad buzz de plus qu'ils ont évité grâce au déboire de Samsung. Euh, et on parlait des iPhones, euh, donc il y a les coques des nouveaux iPhones qui sont en train de fuiter et ça confirme qu'il y a aussi un module photo qui est carré comme sur le euh, Pixel 4 de, de Google, donc ils arriveront à peu près en même temps mais encore plus intéressant que ça, pour 2020 d'après Ming-Chu Kuo, euh, on aura bah, toujours ces trois téléphones, qui, ça sera le cas en 2019 aussi, c'est-à-dire euh, une version euh, euh, Cher, petit, cher, grand, et puis une version un petit peu plus moyen de gamme qui sera de taille entre les deux, comme c'était le cas en 2018. Euh, et l'arrivée des, euh, des modems 5G a, serait donc prévue pour Apple en euh, 2020. Donc pas cette année, comme on s'en doutait, mais l'année prochaine, ce qui est assez cohérent avec les euh, les le déploiement de la 5G. Euh, dernière précision, Apple travaille toujours sur ses modems 5G. Il y a des rumeurs selon lesquelles il serait en train de racheter euh, les, les, le département euh, modem de Intel qui, vous vous en souvenez, a dit qu'ils il, bah, arrêtaient les opérations parce que quand Huawei... Euh, quand, euh, euh, Apple s'est retourné vers euh, Qualcomm, et ben, ils se sont dit ok c'est bon, nous on n'a plus de clients donc on arrête du côté de Intel et donc on aurait des euh, puces 5G chez Apple en 2022-2023 donc ils y travaillent toujours, ils ont un contrat de 6 ans je crois avec Qualcomm donc c'est logique euh, bon voilà, je ne sais pas s'il y a des, des choses à, à ajouter sur ces iPhones moi je suis très content avec mon, mon iPhone 10, euh, je pense que je ne changerai pas encore cette année, peut-être en 2020 mais euh, bon c'est dans la mouvance générale, je crois. T'as as toujours
1: l'iPhone 10, c'est ça
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Ouais, moi, moi aussi. Et euh, à part s'il y a de l'USB-C qui sort, euh, ah. euh, je j'en changerai pas quoi. Je, il fonctionne très bien.
0: Euh, Jeff, toi, tu es encore en train de changer tous les ans ton téléphone ou, ou t'as ralenti
2: Bah ouais, parce que mais mais pas aussi... pas de... alors. Autant avant, euh, j'essayais je, d'avoir le téléphone immédiatement, euh, je me jetais sur le, le, le site Apple pour commander machin, autant là, euh, en gros, euh, je l'achète. Euh, là, j'ai récupéré le XS parce qu'en fait, j'aime bien, bien le téléphone un peu plus large. Euh, mais euh, ouais, c'est... On en est à un point où, de toute façon, les téléphones marchent super bien et tu n'as plus besoin d'en de, changer. Mais euh... c'est
0: intéressant parce que, justement, si même nous, qui sommes quand même des technophiles, qui, qui achetions justement les téléphones juste à la sortie, on se dit non seulement je vais, je vais sauter une année, mais peut-être même que je vais en sauter deux. Bon, c'est peut-être pas ton cas, Jeff, mais pour Marion et moi, ça semble, à moins qu'ils annoncent un truc de fou cette année... Que ça, il semble que ça sera le cas. Euh, ça confirme que vraiment euh, personne n'a d'intérêt à en changer euh, pas tous les ans, c'est sûr quoi. C est, c est, ouais, ça... non,
2: complètement. C'est parce n'est c'est pas justifiable au niveau, au niveau économique. Deux, il n'y a pas suffisamment de, de changements de fonctionnalité qui t'amènent qui qui à dire ah mais je veux la nouvelle caméra, le machin, un le truc. Le, Là, celui-là, bon, j'ai deux ou trois boîtes qui font de, de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Donc, avoir euh, les, euh, la partie depth camera, donc euh, caméra en profondeur, c'était c'était pas mal, mais euh, c'était pas euh, suffisant pour justifier 1000 dollars. Bon, il se trouve que j'ai acheté le dernier histoire de l'avoir, mais euh, c'était pas euh, c'était pas avec enthousiasme. Euh, mais comme,
0: comme il y a quelques je, années. oui.
2: Alors qu'il y a dans, au début du rendez-vous, je me permets d'avoir euh, le <rire> iPhone 4 ou l'iPhone 5, ou je ne sais même plus lequel on, on, on était euh, dans les débuts. Mais euh, franchement, euh, je ne sais pas ce qu'ils pourraient faire en termes de technologie euh, pour te dire ah bah là, il, faut, il faut vraiment faire un upgrade du parc. Euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, Apple essaie de diversifier ses, ses revenus parce qu'ils savent très bien que euh, les téléphones, ce n'est plus aussi important. Mmh.
1: Bah C'est l'évolution vraiment logique pour le coup de cette technologie. Hein.
0: De cette technologie, tu veux dire de, des téléphones des... Qui sont les
1: smartphones en fait, c'est ouais. vrai qu'au temps du premier smartphone les, les progressions d'année en année étaient euh, fulgurantes et puis au fur et à mesure c'était de moins en moins euh, époustouflant, de moins en moins innovant, mmh. les, les mises à jour sont de plus en plus incrémentales, enfin, ça se tasse un petit peu quoi, donc ouais. du coup il y a de moins en moins de renouvellement, on le voit avec, euh,
0: euh, c'était déjà vrai pour l'iPad
1: mais là avec le smartphone
0: ça se, ça se vérifie également. Mais ce qui me choque moi, ou ce qui me choque, ce qui me surprend un tout petit peu, c'est que même pour moi, l'idée de sauter une année, ça me paraissait cohérent, pour moi, hein, pour mon usage personnel. Mais là, je suis vraiment en train de me dire, je vais sauter deux années et ça ne va pas vraiment m'affecter plus que ça, ça ne va pas me gêner. Donc, euh, c'est quand même euh, un, un gros truc pour moi qui suis tellement fan de tech. Euh, le fait de sauter deux années, c'est une étape qui se franchit, quoi.
1: Oui euh... après, après ils vieillissent bien encore une fois hein. les iPhones ouais. euh, je sais pas si toi tu as, as vu des lenteurs ou, ou ah, des, des tout, choses oui. bon, de, moi une fois là il m'a fait une frayeur il y a deux semaines où il s'est éteint euh, et impossible de le rallumer <rire> pendant 15 minutes alors là j'étais déjà en train de penser au scénario mais qu'est-ce qui se passe j'ai plus de smartphone etc <rire> euh, mais 15 minutes après il a bien voulu se rallumer et depuis euh, tout fonctionne comme, Ah bah, tu euh... vois
0: ils sont gentils chez Apple quand même ils t'ont l'ont rallumé 15 minutes plus tard <rire> c'est quand même sympa <rire> Bon, on va, on va conclure avec euh, un sujet. On parlait du réseau euh, maillé d'Apple pour la localisation. Il euh, y a un patriote justement, qui m'a euh, parlé d'une chose que je ne connaissais pas. Je suis sûr que certains d'entre vous vont dire, ah, mais bien sûr, Patrick, enfin, euh, c'est évident. Et c'est stipoon euh, qui est très bien nommé, je trouve, qui m'a parlé des réseaux bas débit, euh, qui, sont une, qui pourraient être une alternative intéressante à ce réseau dont je parlais, ce réseau à... Apple. En fait, c'est des réseaux qui sont, euh, qui ont été, c'est des fréquences qui ont été libérées d'anciennes euh, 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 réseaux mobiles euh, et qui sont en train d'être développés pour des utilisations très spécifiques. C'est des réseaux Bas débit, c'est les LPW, LP1, en fait, Low Powered Wide Area Network, bon bref, c'est les réseaux bas débit, qui ont une portée énorme, c'est plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres même, et qui sont utilisés avec des restrictions très importantes, c'est-à-dire que pour avoir une licence, il faut envoyer. Par euh, ID, par euh, appareil, euh, au maximum 155 messages par jour. Donc, ça fait euh, quelques dizaines par heure. Euh, et les messages, chaque message, c'est 12 octets. Donc, c'est vraiment euh, minime. 12 octets, ça représente presque rien. Mais comme le disait euh, Stipoun, qui est en train de développer un, un produit qui s'appelle InWire, qui est un bracelet en fait, d'aide aux personnes, euh, aux personnes âgées, aux personnes dépendantes, qui est en... en Développement, il est en phase de prototype. Hein, donc, c'est vraiment un, un, un début. Mais euh, ça peut être utile pour certaines choses, pour l'Internet des objets ou pour euh, ce genre de choses. Et euh, lui, il me disait, bah, 12 octets, ce n'est pas grand-chose, mais ça suffit pour envoyer des coordonnées GPS. Donc, ça peut être hyper utile pour certaines choses, dont, par exemple, le fameux, euh, la fameuse utilisation euh, que fait euh, Apple de son propre réseau maillé, comme on en parlait dans les épisodes précédents. Alors... Là où il y a une petite difficulté, c'est que les euh, antennes et donc les fréquences sont différentes en Europe, en Asie et aux États-Unis. Donc il y a trois types d'antennes différentes et les antennes coûtent cher si on veut avoir des, des, des antennes qui font tribande, euh, cher hein, dans le contexte de ce genre de choses. Mais euh, c'est un réseau que je ne connaissais pas du tout. Euh, lui me disait que ces appareils, euh, avec une charge, peuvent tenir des semaines. Euh, avec une petite pile, c'est une petite pile plate. Ça tient des semaines et des semaines. Euh, donc, on peut imaginer que ce type de, de, de choses pourrait fonctionner pour certaines utilisations. Marion, tu, je crois que tu connaissais ces réseaux. Tu as, as mis un commentaire dans les notes de l'émission euh... euh,
1: Oui, en fait, il euh, se trouvait que je connaissais Sigfox. Euh, ouais. parce que j'ai un collègue qui vient, de, qui vient de cette boîte là et donc il m'avait euh, initié euh, à cette notion de, de, de réseau bas débit justement et à quoi ça pouvait euh, servir et en fait il y a plein d'usages euh, même dans les collectivités, dans les villes etc. Euh, où il y a plein de voilà, il y a plein de situations où ça peut être utilisé, en fait. Là, euh, justement, j'avais noté, j'avais trouvé un article qui détaillait euh, plusieurs euh, cas d'usage, notamment euh, contrôler des panneaux publicitaires, euh, gérer euh, le système de ventilation et de chauffage des immeubles professionnels ou privés, euh, gestion des alarmes d'intérieur, donc vraiment IoT, etc. Prévoir, enfin, euh, 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 gérer... C'est des trucs qui les... marcher
0: même si le Wi-Fi euh, tombe, quoi. Exactement.
1: Exactement, no notamment aussi euh, collecter des informations euh, pour, euh, pour mieux prévoir euh, les dangers euh, liés à la nature, notamment flux d'eau, climat, tremblement, etc. C'est intéressant, c'est des choses qui ont besoin d'avoir de la batterie et euh, de consommer peu euh, et être plus fiable. Quoi. Donc un réseau bas débit, là, ça s'y prête euh, plutôt bien. Non, y a, franchement, il y a des usages assez intéressants. Quoi.
0: Et, et ce que je n'avais pas euh, compris au départ, c'est que les réseaux, ce pas des vieux réseaux qu'on a réactivés maintenant et, voilà, et ils sont tels qu'ils sont. C'est des réseaux qui sont en développement constant aujourd'hui euh, et qui vont être utilisés de plus en plus. Donc, ils sont en train d'être développés. L'avantage, c'est qu'on doit mettre beaucoup, 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 beaucoup moins d'antennes euh, que pour les réseaux 4G, 5G. Donc, euh, c'est des choses qui se développent.
1: Oui, tout à fait. Et Sigfox, si je ne m'abuse, c'est français. Ouais, euh, ouais. Et c'est un des leaders, en plus, sur, euh, sur ce domaine. Donc, euh, chouette.
0: Très chouette ouais, base à Toulouse. Basé à Toulouse. Tu les connais, Jeff euh,
2: j'ai des copains qui, euh, qui ont bossé chez Six Fox, j'ai des copains qui ont mis de l'argent chez Six Fox, euh, ouais. Mm -hmm. D'accord.
0: Bon, de toute façon, Jeff, on part du principe qu'il connaît tout le monde, c'est un, un <rire> bon principe de base. <rire> <rire> Bon, très bien. Eh bien, écoutez, euh, merci à Stipoun euh, bah, euh, pour ce, ce, cette information. J'étais complètement passé à côté. J'espère que ça vous intéressera aussi. Et merci, bien sûr, à vous deux d'avoir participé à l'épisode. Alors, on est juste en dessous d'une heure. J'imagine qu'avec la, la musique et tout, on sera juste au-dessus. Mais c'est quand même... Euh, on, est, on est pas mal. On est pas mal euh, parti, là. Donc, euh, merci à vous deux d'avoir participé à, cette, à cet épisode. Euh, avant de se quitter, bien sûr, comme toujours, j'aimerais vous proposer de nous dire où on peut vous retrouver sur Internet. Internet, à commencer par Jeff. Euh, je suis à Jeff sur Twitter. C'est tout. Super, ah. merci beaucoup. Et Marion
1: Et ben moi, vous pouvez me retrouver euh, au pseudo Aisea Design ou sur la chaîne Naotech.
0: Parfait, je mettrai les liens vers euh, vos comptes Twitter dans les notes de l'émission, comme toujours. Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Venez voir mes stories, elles sont sympas. Euh, et vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur FrenchSpin.fr et la soutenir sur Patreon.com/RDVTech. Le lien est dans les notes de l'émission. Euh, c'est, un, un, ça prend vraiment deux minutes pour le faire. Si vous dites depuis, allez. 4-5 épisodes, oh, peut-être un jour, et euh, eh ben, peut-être que ce jour-là, c'est aujourd'hui. Pensez-y et merci par avance. On se retrouve dans une semaine avec un, un vrai topo et j'espère les détails sur cette histoire de, de crypto-monnaie euh, mystérieuse de Facebook et sur tout ce qu'ils vont en faire. A très bientôt et grosse bise à tous